3: El reconocimiento de los derechos humanos de la mujer se ubica tardíamente en el siglo XX a través de instrumentos internacionales que en primera instancia y de manera superficial amparan la igualdad de los hombres y las mujeres sobre lo que es su patrimonio común e inalienable libertad, igualdad e integridad Hola, te saluda Daniel Agüero
1: y Héctor Castañeda y hoy en Tiempo de Análisis hablaremos de El 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ¿Cómo inicia la conmemoración de este día?
3: El 17 de diciembre de 1999 se declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero desde 1981, militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como un día contra la violencia.
1: La fecha fue elegida en conmemoración por el asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana. Desde entonces se invita a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas para sensibilizar la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.
3: La violencia contra las mujeres es un atentado a los derechos humanos que se apoya en la discriminación, la misoginia, el machismo y el sexismo y reproduce de forma cíclica y generacional los fundamentos que garantizan la supremacía masculina siendo la misma violencia el mecanismo que tiende a perpetuar y reproducir la desigualdad de las personas en función de su sexo.
1: La violencia contra las mujeres es de muchas formas, física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial, contra los derechos reproductivos, feminicida.
3: Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor. Y algunos tipos de violencia, como el tráfico de mujeres, cruzan fronteras.
1: La violencia contra la mujer, también conocida como violencia de género, persiste en todos los países del mundo como una violación generalizada de los derechos humanos y un obstáculo principal para lograr la igualdad de género. Para hablar más de la eliminación de la violencia contra la mujer, acompáñanos aquí en Tiempo de Análisis.
4: Muy buena noche amigos y amigas Radio Escuchas. gracias por acompañarnos en una emisión más de Tiempo de Análisis. Programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada. Son las 8 de la noche con 9 minutos y vía internet pueden escucharnos a través de www.radiounam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89 y la da sin costo, 01 80 505 26 88. También pueden permanecer con nosotros en contacto vía Twitter en arroba tiempoanálisis o en Facebook en la siguiente dirección. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Bien, pues acabamos de escuchar la cápsula introductoria al tema de esta noche. Gracias a Daniela Agüero y Héctor Castañeda. Justamente ya lo escucharon. Vamos a estar hablando en tiempo de análisis acerca del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y para llevar a cabo este tema, tengo a mis invitadas esta noche en tiempo de análisis. Voy a presentar primero a ustedes a Erandi Ruiz. Ella es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una maestría en Antropología Social por la UNAM, una maestría en Psicoterapia Gestalt, por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y es investigadora en temas de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo estás, Serandi? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Muchas gracias.
4: También nos acompaña Carla Flores Cortés. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, activista social y política. Es presidenta del Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario Incodeco AC directora ejecutiva del Comité de Evaluación y Seguimiento a las Acciones para la Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Tlaxcala. Así también, a invitación del gobierno del Estado de Tlaxcala forma parte del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, del cual hoy en día es integrante con derecho a voz y voto. ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Así es, muy bien, muchas gracias.
4: Muy bien, pues vamos a entrar de lleno a este tema pues que no podemos dejar pasar desapercibido un tema fuerte, delicado, y se trata nada más y nada menos que de la violencia de género, o mejor conocido como violencia a la mujer. ¿Te gustaría comenzar, eh, Randy? Sí, no nos platicas un poquito a nivel institucional tu experiencia como antropóloga? ¿Cómo ves la, la violencia? ¿Cómo la has vivido?
5: Pues mira, más que a nivel institucional, te hablaría de mi experiencia como académica y en el trabajo de campo que realizo, y bueno, como antropóloga, claro, ¿no? Y bueno, me parece que este tema es muy importante, ¿no? Y bueno, ahorita que estamos celebrando el aniversario, ¿no? Eh, bueno, me parece que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que sucede en todas las sociedades del todo el mundo donde no hay distinción ni de religión, ni de cultura, obviamente, ni de nivel sociocultural, sino es algo que se, que viene pues, desde muchísimos años atrás todavía porque existe el patriarcado en este mundo. ¿no? Y gracias a que bueno, la lucha eh, dentro del activismo de las ONGs y bueno, todas la, las feministas sobre todo, pues que se ha trabajado para que esto se pueda erradicar, pero es un proceso que requiere muchísimo tiempo y que, bueno, estamos en ese proceso, ¿no? En ese proceso de deconstruir la violencia que existe a todos los niveles, como lo, lo mencionaban, que no solamente es a nivel físico, sino económico, ¿no? eh, eh, político, y bueno, donde las mujeres más vulnerables, pues siempre van a ser los sectores donde hay más pobreza, las migrantes, y bueno, en lugares donde hay mucho menos condiciones para que las mujeres se desarrollen, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba que como mi experiencia como antropóloga de estos sectores que son más vulnerables, pues obviamente son los que están más condicionados a que se pueda ejercer violencia contra ellas, ¿no? Bueno, vamos a hablar posteriormente de los feminicidios y bueno, aquí hay especialistas más en el tema, claro. pero bueno, sí me parece que en estas condiciones se agrava la violencia de género.
4: Bien, Erandi, gracias. Carla Flores, ¿qué es lo que te gustaría compartir de inicio?
5: Bueno, en principio creo que
6: tendríamos que entender que la violencia hacia las mujeres es cualquier acto u omisión que lesiona los derechos humanos, los derechos primordiales, secundarios y terciarios de las mujeres por el simple hecho de ser mujer. A partir de ahí, como bien anotaba Erandi, Podemos ir estudiando por apartados cuál es la situación de violencia de género o violencia hacia las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, en violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual. Realmente los datos que nos dan en el último año eh, que emite el Instituto Nacional de las Mujeres no son nada halagadores, al contrario, llevamos... Ya casi 13 años celebrando o conmemorando este día y no se notan los avances, pero no quiere decir que no hemos avanzado. Lo que quiere decir es que no hemos llegado a la raíz del problema, no hemos podido desestructurar una serie de condicionamientos que se han dado históricamente para que las mujeres estén como en un segundo plano. Y creo que hoy en día tendríamos que trabajar de una forma todavía más articulada, tanto la sociedad civil como los gobiernos y también hay que trabajar dentro de los hogares, porque antes se pensaba que la violencia era un asunto solamente entre particulares, pero realmente la violencia es un asunto de salud pública y es un tema en el que tenemos que trabajar e intervenir las asociaciones y los ciudadanos.
4: Muy bien, eh, Carla, yo les quiero preguntar, tanto el que ejerce violencia como el que la permite o, o la que la permite, en este caso las mujeres, pues en qué se convierte, es, se lleva a convertir en una enfermedad, en un fenómeno. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo podríamos denominar?
6: Bueno, se caracteriza, se llama ciclo de violencia porque precisamente. Está todo el tiempo de una forma circular, manejándose de tres etapas importantes. Siempre va a haber un inicio de tensión hacia el conflicto, es decir, donde empezamos a notar ciertas agresiones, ciertos micromachismos, esta violencia invisible que a veces nosotros intentamos justificar. Y después va a haber otra etapa donde se desata todo este cúmulo de tensiones y finalmente una tercera etapa que se denomina luna de miel. Entonces, generalmente cuando ocurre este tercer momento es cuando encontramos las promesas después de un evento violento, las promesas del voy a cambiar... Te lo juro que va la buena y no realmente. Se a exactamente. Y pues realmente se llama ciclo de violencia porque está científicamente comprobado que cuando no se rompe a la primera es muy difícil que se pueda romper. Cada vez los episodios van a ser en uno, más intensos y en menor tiempo.
4: Herandi.
5: Sí, yo te puedo decir que dentro desde la psicoterapia gestal, nosotros hablamos de la co-construcción. Es decir, que nosotros también co-creamos nuestra realidad. Entonces, obviamente, como no hay una conciencia en este ciclo de violencia, las mujeres se dejan violentar y los hombres siguen ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, hasta que no existe una conciencia, me parece, dentro de ese ciclo se puede romper eh, de otra manera como esta cosa que se repite, ¿no? Por eso llevo un proceso de autoconciencia donde lo puedas nombrar, donde lo puedas decir, y a veces las mujeres pues es muy difícil que lo pueda, se puedan dar cuenta solas de que están pasando por este ciclo de violencia, ¿no? Es como muy difícil que solas puedan romper. Entonces, bueno, para eso existen algunas instituciones, grupos de autoapoyo, ¿no? Y bueno, hay gente que de verdad, en condiciones donde no hay instituciones, ¿no? Pienso como en las mujeres que viven en comunidades lejanas, donde no tienen apoyo de otras mujeres, porque generalmente las mujeres somos que nos, las que nos apoyamos para poder llegar a estos lugares, ¿no?, pues ellas mismas tienen que generar estrategias para romper con ese ciclo, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, me parece que parte de cómo deconstruir este ciclo tiene que ver, que ver con esa conciencia que se da, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la violencia en el ámbito privado, ¿no? De la violencia doméstica en específico.
4: Justamente, eh, mencionas un punto importante donde dices que, bueno, pues las mujeres se dejan violentar ¿Podríamos decir que al permitir este hecho, pues la mujer propicia?
5: Pues mira, más que propicia, yo creo que es una cuestión que se vive desde la infancia y que se va reproduciendo. Y decir
4: propicia porque no no para un alto desde el principio, como lo mencionaba Carla.
5: Claro, porque hay miedo, porque hay confusión, porque no hay empoderamiento, ¿no? Pero lo que voy es que tiene, tiene como unas raíces muy profundas donde ellas vieron violencia en sus casas, donde para ellas era muy común que esto sucediera y entonces sigue reproduciendo patrones. Que patrones se sí, no
6: necesariamente la, uh-huh. la permiten ni la solapa. Simplemente es que estamos acostumbrados y tú puedes escuchar en muchas comunidades donde dicen es tu cruz, es lo que te tocó, tú querías, tú me provocaste. Entonces realmente siempre suele haber para. Una persona que ejerce violencia siempre hay una justificación que no pasa por decir mi actitud es demasiado violencia, estoy pasando sobre tus derechos, sobre tu dignidad o estoy lesionando tu respeto. Casi siempre más bien se adjudica a la víctima la culpabilidad del por qué ejerce violencia y creo que eso tiene mucho que ver con que tendríamos que entender que el objeto de la violencia primordialmente es el control que el agresor quiere tener sobre la víctima. Entonces, a veces dice, yo te dije que no te movieras y tú te moviste. Entonces, tengo que encontrar una manera de que entiendas cuáles son mis reglas del juego. Y ahí empieza entonces la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual o la económica, por ejemplo. Eh,
4: mencionaste también un punto importante que me da pauta para pasar a otra pregunta en cuanto al hombre que es el que violenta. Yo les pregunto... El hombre violento hacia la mujer, ¿nace o se hace?
5: Pues yo creo que se hace. Yo creo que todos los seres humanos estamos en construcción constantemente, ¿no? Por ahí dice una feminista muy conocida, que Simón Simone de Beauvoir, dice, las mujeres no nacen, se hacen, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver lo mismo para los hombres, ¿no? Es algo que aprenden, que se construye, a través del tiempo y me me parece que mucho es en la educación que vivieron y en en el entorno donde se desarrollaron.
4: Muy bien, Erandi Ruiz, gracias por tu comentario, Amigos Radio Escuchas. Está con nosotros también Ingrid Gómez. Eh, ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas noches.
7: Buenas noches. Un poco apenada. La ciudad a veces es impredecible.
4: Verdad, no sabemos ya. A cualquier hora hay tráfico. Sí. Pero lo importante es que ya estás aquí. Se las presento. Ella es psicóloga por la Facultad de Psicología de la UNAM, UNAM, con estudios de maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Colaboró con el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM Y desde 1998 trabaja para el gobierno del Distrito Federal. En 2009 impulsó la apertura de la primera casa de emergencia de atención a la violencia en Tlalpan. Y actualmente es subdirectora de equidad de género en Tlalpan. Ingrid, bienvenida. Estábamos comentando, bueno, pues acerca del tema de esta noche de la violencia. Y les preguntaba a las demás invitadas: danos tu punto de vista. Si el hombre violento nace o se hace
7: eh, Es una buena pregunta La violencia nunca es natural no es, yo, yo creo que no es porque tengas genes Que te hagan eh, que seas que, que porque seas hombre seas violento O sea, no eso, eso en realidad es más una construcción Yo creo que esa es la pregunta que subyace eh, una de, las, de los problemas en términos de la, de la violencia que tiene que ver con las desigualdades de género que tiene que ver con los roles con los estereotipos de, de género a los a los hombres se les construye como hombres con una serie de atributos no atributos sociales convenciones incluso históricas y entonces se les dice los hombres no deben de llorar porque si lloras eres mariquita bueno. o eres vieja sí ¿No? Y a las mujeres que se nos dice calladita te ves más bonita. O sea, nosotros sí podemos ser tiernas, podemos darnos la chance de expresar nuestros sentimientos, sentimientos pero ustedes deben de ser feos, fuertes y formales. Justamente. Y poder siempre, porque si no pueden.
4: Se arma, ¿verdad? Sí. sí. Muy bien, Ingrid. Vamos a continuar con más acerca de este tema en tiempo de análisis. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes. Les recuerdo los teléfonos para que nos hagan llegar sus aportaciones, sus comentarios, dudas o sugerencias al 55 5536-8989 89 y la de sin costo 01 800 505 26 88. Vamos a escuchar la cápsula especial preparada por Jessica Mejía y Héctor Castañeda.
0: Ninguna mujer debe permanecer nunca en una relación que no respeta su dignidad como persona ni se le reconoce como igual. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren de violencia en su vida.
1: De acuerdo con datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 46.1% de las mujeres de 15 años y más en México sufrieron algún incidente de violencia por parte de su pareja a lo largo de la relación.
0: La entidad federativa con mayor prevalencia de violencia es el Estado de México, con un 56.9% y...
1: La entidad federativa con menor prevalencia de violencia de pareja es Chiapas, con un 29.8%.
0: En lo que se refiere a la violencia emocional, a 42.4% de las mujeres en México las han humillado, menospreciado, encerrado, destruido objetos personales o del hogar, vigilado, amenazado emocional y físicamente y, en algunos casos, asesinado.
1: En México, los feminicidios se han disparado principalmente entre las jóvenes menores de 19 años y las mujeres de la tercera edad.
0: En 2007, se reportaba una tasa de 2.7 feminicidios por cada 100.000 mujeres mexicanas, pero se duplicó a 4.77 hacia 2010.
1: Para 2010, el 20.6% de las mujeres mayores de 15 años sufrieron algún tipo de discriminación en su empleo, en sus casas o con sus amigos.
0: Una tercera parte del total de las mujeres en México sufre de violencia física por parte de sus parejas, sus cónyuges o en el hogar.
1: El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una oportunidad para que todas las personas renueven su compromiso de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Se despide de ustedes Héctor Castañeda
0: y Jessica Mejía. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
4: Ocho de la noche con veinticinco minutos, continuamos en tiempo de análisis, gracias por seguirnos sintonizando, tenemos llamadas de nuestro público auditorio, nos llama la señora Amparo González de Azcapotzalco y nos pregunta, ¿qué hay de la violencia de la mujer hacia la mujer? Nos platica, yo tuve que salir del asilo Vicente García Torres, perteneciente al DIF por maltrato de la psicóloga Patricia Ortiz Pérez.
6: Bueno, yo creo que eso es algo que en, los últimos, en las últimas reflexiones que se han hecho los movimientos feministas se ha discutido precisamente cómo uno de los principales obstáculos para la evolución y el alcance de los derechos de las mujeres tiene que ver... Con esta falta de solidaridad, e incluso Marcela Lagarde, antropóloga y muy reconocida en Estudios sobre la Mujer, y acuñó un término que se llama sororidad, que tiene que ver con la necesidad de que las mujeres que trabajamos con otras mujeres dejemos esa falsa solidaridad y seamos realmente... Eh, podamos establecer una especie de hermanamiento, una mejor comprensión y una sensibilidad sensibilidad mucho más amplia para trabajar con otras mujeres. En este caso, también creo que es importante que siempre tengamos presente que cuando se está hablando de un servidor público, de un funcionario público que está prestando algún tipo de apoyo o atención a las mujeres, puede esa persona... Cuando ejerce violencia hacia otra, puede estar cometiendo bien victimización primaria o victimización secundaria. Y eso es absolutamente denunciable y debe ser sancionable porque hay una ley de responsabilidades de servidores públicos.
4: Bien, gracias. Nos llama, ¿gustan a aportar algo? Sí, bueno, al es
5: interesante la pregunta que hacen porque, bueno, también se, pi- o sea, se cree que solamente la violencia se da de los hombres hacia las mujeres y también, claro, que existe violencia de, de las mujer, mujeres la mujer. hacia las mujeres, ¿no? Y eso tiene que ver con el abuso del poder, pero también con esta construcción social de género que tiene que ver que las mujeres. Eh, también nos, nos enseñan todo el tiempo a competir, ¿no? Y bueno, esto es un atributo terrible de género que estamos tratando de deconstruirlo y como insisto, tiene que ver la conciencia la que nos va a ayudar a que ya no exista, ¿no? Entonces, trabajar desde la sororidad, como bien mencionan, que Marcelia, Marcela Lagarde no lo comparte, ¿no? Y cómo ver que entre mujeres podemos tener mejores rayas de apoyo, y entre nosotros hacer muchísimas cosas juntas y generar cuestiones de desarrollo para nosotras mismas, ¿no? Pero no en competencia. Entonces, seguramente esto es algo que le pasó a la persona que habló a la radioescucha, ¿no? Y que es muy importante mencionarlo.
4: Claro, que si no comienza por erradicarse de mujer a mujer, difícilmente va a ser que esto se termine del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Así es. Nos llama Berta Martínez de Ciudad Nezahualcóyotl. Y dice, siempre he escuchado el testimonio de mujeres golpeadas, pero nunca un testimonial de un golpeador para saber por qué golpear a una mujer.
7: Bueno, ju- digo, a mí me, me parece también como un, como un comentario importante. Quizá habría que comentar ahora las fases del, del ciclo de la, de la violencia, ¿no? Eh, no es algo No es algo que vaya inmediato la, las agresiones o la violencia física, ¿no? Hay, hay una etapa en donde hay tensión, ¿no? Entre el, entre el agresor y la y la, eh, la mujer que vive violencia, esta, esta tensión se va incrementando, puede empezar por violencia verbal, ¿no? Por insultos, eh, se, se siente ella tensa en esta en esta relación y luego viene una segunda fase en donde ya eh, se manifiesta violencia, violencia física. Ella, esta fase es justo cuando ella muchas veces pide, pide ayuda, ¿no? Eh, llega, llega a un ministerio público pidiendo ayuda, no necesariamente queriendo realizar una denuncia, ¿no? O llega a una instancia pidiendo Pidiendo ayuda para que pare esta, esta violencia. Y luego hay una tercera, tercera fase dentro de este ciclo, ¿no? E y, y incluso se, se, se vuelve un círculo vicioso, un, un ciclo donde cada vez se van, se va enredando mucho más en estas, en estas fases de violencia y los eventos violentos suelen ser mucho más agresivos, en donde el agresor se acerca, pide perdón, eh, ya nunca lo, ya nunca lo vuelvo a hacer, yo te quiero, y como a la a las nos dicen que el amor, en el amor tenemos que sufrir y que quien bien te quiere te, te hará llorar. llorar, ¿no? que son, que son eh, Pues a lo mejor eh, dichos populares, pero que guardan mucho de esta educación, de esta de esta educación eh, en donde nos enseñan ciertos roles de género. Ahorita que yo las escuchaba eh, hablar sobre la sororidad y que y que Dandy decía la parte donde nos enseñan a las mujeres a competir, pues sí que nunca que nunca hemos escuchado ese de mujeres juntas ni difuntas, no. Entonces bueno. Eh, va pasando este, este ciclo de la de la violencia y bueno, se torna cada vez más más agresivo, más violento, incluso pueden llegar a, a, a morir no las mujeres. Yo me acuerdo de uno de los primeros casos que recibimos en la Casa de Violencia, era realmente lamentable, era una chica de uno de los pueblos que tenemos en Tlalpan macheteada. Y entonces cuando le preguntábamos, quien quien nos pone en contacto es el padre, y cuando le preguntábamos al padre un poco que nos explicara, porque ella estaba recibiendo todos los primeros auxilios y la valoración médica, me decía, bueno, es que sí se pasó un poquito, pero es que es, es rejega, no le quiso servir
6: la sopa.
4: Fíjate nada más. Sí. sí. dime.
6: Bueno, sí, yo creo que es muy muy importante lo que dice Ingrid. Es importante que recordemos las tres fases de este ciclo, porque en la primera etapa, en el inicio del acumulamiento de tensión, él, lo que está, el agresor lo que está pensando es que aquí falta control y hay que encontrar una forma de ejercerlo. Y ella empieza a justificar se enteró que me salí sin su permiso, se, compré cosas que no debería, no estoy administrando bien el gasto, no hice de comer algo que le gustaba, eh, no le parece que vaya a trabajar. Luego, en la etapa de liberación de la atención, él está pensando, ahora sí me vas a entender. Mientras ella está en todo un shock porque dice, «Ah, ¿no eras mi príncipe azul? No nos casamos <risa> y e, íbamos a ser felices para siempre». Y finalmente en la etapa de luna de miel, él está pensando, ya fue suficiente, yo creo que me entendió, vamos a hacer las paces, ¿por qué no? Mientras ella está pensando, va a cambiar. Entonces realmente podemos ver cómo este ciclo explica perfectamente tanto la visión de los hombres, eh, sobre todo los hombres violentos, como la visión de las mujeres. Y aquí, como bien anotan mis compañeras, es importante ver cuál es el papel de los familiares cuando acompañamos, o de los amigos, cuando acompañamos a una persona que está viviendo violencia.
4: Claro. Ustedes, ¿qué me dicen? Vamos a trasladarnos al tiempo de 10 años para acá. ¿Ha disminuido o va en aumento la violencia? Cualquiera que ésta sea.
6: Yo creo que se evidencia
5: más, pero realmente no hemos logrado combatirlo. Erandi. Sí, definitivamente, pues todos los casos de feminicidio, ¿no? Que antes, bueno, decíamos, es que en Ciudad Juárez, ¿no? Ahora el Estado de México es de los estados con más Más feminicidios, ¿no? Y bueno, para no seguir con el tema, me parece que sí, obviamente va en aumento, pero ahora está más visibilizada, sobre todo en el ámbito eh, público y privado. Antes el privado es el que no se mencionaba, y bueno, gracias a todas estas instituciones y los estudios que se han hecho, pues ahí eh, sabemos que eso también va en incremento. Pero sí, definitivamente sí, me parece que sí 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 ha aumentado la violencia hacia las mujeres, ¿no?
2: Sí.
7: Sí. Yo, yo creo que está eso, justo más visibilizada, uno, dos, tenemos eh, desde 2007 la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley en el Distrito Federal de acceso uh-huh. a una vida de las mujeres a una vida libre de violencia y sí yo yo también coincido con, con las compañeras de que aunque se haya visibilizado más sí creo que ven aumento, hay fenómenos no eh, el feminicidio que Juárez fue paradigmático pero ya no es Ciudad Juárez ya no es el lugar donde más matan mujeres. Donde más matan mujeres es en los municipios del Estado de México. Y tenemos otro otro eh, fenómeno que que cada vez cobra más fuerza, que es el fenómeno de la de la trata con fines de de explotación sexual, que ese también es una de las formas de violencia. Entonces eh, me parece que sí ven aumento y que aunque tenemos instrumentos jurídicos en la agenda sigue estando pendiente la procuración de justicia, o sea las las mujeres siguen llegando y siguen siendo revictimizadas en las agencias del ministerio público en donde donde lleguen las mujeres a pedir justicia.
6: Sí, son avances claramente insuficientes y bueno en cuanto a violencia digamos tradicional pues no podemos dar una no podemos decir un hemos mejorado, hemos avanzado o no, dado que la violencia física ha disminuido, pero la violencia emocional ha incrementado. Entonces, finalmente esto tiene que ver con que se construyeron muchos mecanismos para la certificación y presentación de actas ante el Ministerio Público mucho más completas, y eso tiene que ver con que hoy las actas van más completas cuando hay violencia física, pero es muy difícil poder asentar en un acta los términos de violencia emocional y que los jueces realmente tengan la sensibilidad suficiente para darle, en principio, el crédito a la persona que está presentando la denuncia y después que realmente se involucren en que se haga justicia para esa persona.
4: Bien. Nos llama el profesor Carlos Santos. Felicita al programa. Gracias por estarnos sintonizando. Y pregunta, ¿qué se ha hecho últimamente en la legislación con este tema y cómo se dan a conocer estos cambios en las leyes?
6: Bueno, pues en... Materia de, de violencia, en muchos, sobre todo en muchos estados se están revisando esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque si bien es una de las leyes más adelantadas, porque tiene mecanismos muy particulares de atención como las órdenes de protección a las víctimas y las alertas de género sí. para aquellas zonas donde las mujeres pueden estar en un riesgo latente, Estas, estos dos mecanismos, no, tiene, no son aplicados muchas veces porque se carece de un reglamento eficiente. Entonces creo que en las legislaturas de los estados, en la gran mayoría hasta donde yo, yo conozco, se están haciendo revisiones profundas al reglamento, pero finalmente también hay que decirlo con sus letras, no es un tema primordial para los diputados, no es un tema primordial ni en las cámaras ni incluso en los ayuntamientos por ir a la parte más primaria de de los servicios públicos, tampoco hay ese interés. Y eso tiene que ver con que todos los adelantos que se plantea la ley, pues, se quedan ahí estáticos.
4: Bien, gracias. Cronológicamente, ¿quién quiere comentar de mayor a menor los cinco tipos de violencia más comunes?
7: Bueno, está la, lo, que ya, lo que ya comentaban: este incremento de la violencia emocional que va eh, desde, desde insultos, de gra, de degradarte, eh, eh, bueno, este tipo de la psicoemocional, está la violencia física, ¿no? Este, también está este tipo que decíamos de la violencia feminicida está otro que es la violencia económica que uh-huh. luego luego pasaría y eso y eso pasa también con la psico- igual que con la psicoemocional, es difícil es difícil comprobar este esto de cuando, cuando te controlan eh, tus gastos o sobre lo que gastas o, o no te o no te proveen si tú eres quien se queda en la casa al cuidado de los hijos no te, no te proveen de de los insumos necesarios para el cuidado para para que, que bueno lleves la vida cotidiana y el otro puede ser la violencia patrimonial no uh-huh. que esa también también yo he, yo he observado no sé si si lo hayan observado ustedes como como un incremento sobre todo eh, lo que me ha tocado observar un poco desde sí. la práctica es con adultas mayores, uh-huh. ¿no? Despojos. Uh-huh.
4: Uh-huh. A, a eso iba, les iba a preguntar justamente, ¿quién sufrirá más violencia, las niñas, adolescentes o las adultos?
7: Bueno, lo, bueno, las estadísticas, o sea, que, que marcan, las estadísticas mundiales marcan una de cada dos entre 15 y, bueno, a partir de los 15 años de edad. O sea, una de cada dos refiere a haber recibido violencia. De cualquier cualquier tipo, tipo. a nivel mundial.
5: Imagínate qué grave es el asunto, ¿no? Y como yo mencionaba, sí hay grupos más vulnerables, ¿no? Y, Y creo que se acentúa donde las mujeres viven en condiciones, donde tienen una menor educación, obviamente porque no tienen como este empoderamiento y acceso a la información y el poder tomar decisiones, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia en campo como antropóloga, me parece que los sectores donde yo más he visto esta vulnerabilidad es en, en sectores indígenas, ¿no? Y también me gustaría hablar de algo que no se ha hablado, es que a veces, bueno, me van a linchar algunos antropólogos, pero sí en esta cuestión de los usos y costumbres, ¿no? Ah, sí. ¿No? Con, con esta etiqueta mucha gente justifica o valida que por usos y costumbres se está generando este tipo de prácticas. Entonces yo me acuerdo cuando yo he estado mucho tiempo estudiando cuestiones de migración, como las mujeres ya en otros contextos o en otros entornos donde tienen más acceso a la información y otras formas de vida, ellas empiezan a cuestionar estas maneras y usos y costumbres, ¿no? Pensaba como, en algunos grupos triquis, donde todavía se utiliza o se usa el pago de la novia, ¿no? Donde tienen que se tiene que dar una dote y gracias, o bueno, o porque la familia está dando esta dote o este pago de la novia, ellas tienen que atenerse al maltrato de la suegra, al maltrato del esposo, y a veces lo que les cuesta solamente, dicen es que solamente dieron una vaca por mí, ¿no? O sea, eso es lo que cuesta. Lo que cuesta. Y claro, no todas funcionan igual, pero hay mujeres que sí se están cuestionando estas prácticas, ¿no? Pensaba en esta misma organización donde se castigaba a los hombres por violentarlas, pero si las mujeres tenían este por ahí una aventurilla y se enteraban, las castigaban de unas maneras terribles, ¿no? con uso de violencia física y hasta sexual. Entonces digo, bueno, sí hay sectores que son más vulnerables, aunque este dato que nos da aquí la compañera, pues es gravísimo, ¿no? Una una de cada dos mujeres. Sí,
7: digo, lo mencionó la alta comisionada de las Naciones Unidas, una de cada dos mujeres, y en el Distrito Federal las estadísticas marcan que el 47% de las mujeres mexicanas de 15 años y más han sufrido por lo menos algún incidente de violencia emocional, económica, física o sexual. O sexual. Datos Exactamente. de LIM, mujeres. De
4: Carla, ¿quieres comentarnos algo?
6: Sí, que realmente el panorama mundial, como decía al inicio, pues ni el panorama local ni el panorama mundial es alentador, porque de cada diez pobres en el mundo seis son mujeres. Entonces, cuando empiezas a cruzar ese tipo de variables de decir es una mujer que vive violencia porque en su sistema social y en su familia se ejercen ese tipo de prácticas, pero además está en situación de pobreza, se van agravando, pero además pertenece a algún tipo de, de sector, entonces se agrava todavía la condición de las mujeres. Pero yo diría que más que centrarnos en quién vive más violencia, habría que decir es que todas vivimos violencia pero estamos en una no tendríamos que categorizar para poder decir quién vive más, porque las personas eh, de edad Las personas adultas mayores sufren violencia, pero no te podría decir si es menos intensa que la que vive una joven o una adulta joven. Entre los 29 años, de los 15 a los 29 años, 7 de cada 10 mujeres en México están viviendo violencia psicológica. Eso de lo que nos habla es de que necesitamos ir a la raíz de los problemas y empezar a desestructurar todo lo que antes aprendimos para crear nuevas condiciones de convivencia social.
4: Gracias Carla 8 de la noche con 44 minutos Momento de hacer una pausa Vamos a escuchar la cápsula contando historias Contando con la presencia de Guillermo Díaz Alcántara
2: Contando historias Guillermo Díaz Alcántara Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas por allá de 1972-76 y propiamente como docente en esta facultad, tengo alrededor de 17-18 años. De esos 18 años, la mayor parte del tiempo he sido profesor de asignatura. Un día la maestra profesora me dijo que le hace falta un responsable del área de ciencia política y administración pública, digamos que soy el jefe del área. Curiosamente a pesar de estar por ser administrador público, doy clases en el área de comunicación, materias teoría de sistemas aplicados a la comunicación organizacional y otra materia que es de tipo de semestre que es la materia de la ciudad. Eh, alguien me ha dicho que como es posible que pues, estando hablando con el área de la administración pública, siendo el administrador público no. Tengo materia de administración pública. Ah, pues, si estás ahí ya te deberías haber dado alguna materia, pero ahí yo tengo una distorsión. Yo no sé, no me voy a hacer el porque tengo esa distorsión. Digo, si tengo una responsabilidad, no es para servirme en esa responsabilidad. Entonces, yo me voy a desde aquí, porque ¿No me voy a dar ningún grupo a mí mismo, porque se si me por eso, no es un Correcto. Alguien me dice, por una materia que se lleva millones y tienen que votar por 30 millones, por 5 millones, por 4 millones. O sea, a mí me parece que vivimos una situación muy complicada, un futuro muy difícil para el país, para los viejos, para los de para los que ya trabajan y tienen que pagar todos los más impuestos y recibir a cambio casi nada, para los jóvenes que están a la espera de encontrar oportunidades, creo ¿no? que debemos ser más ordenados y cuando digo más ordenados es que también las es... Y la organización de, de, la, de la facultad y de la universidad debe avanzar. De, de, de los jóvenes deben entender que es el trabajo en el que uno tiene que llevar adelante. Pero yo les participo a los chicos o sea, mí, y a las niñas, principalmente porque en comunicación es de comunicación Desde mi oficina les mandamos un saludo a todos, los varias de tiempo de análisis
4: Continuamos en tiempo de análisis, nos llama Tania Martínez Cantú, felicita al programa y comparte lo siguiente. Desde hace tres meses asiste a un grupo que se llama MDP, como el miércoles de plaza, donde un grupo de mujeres busca la reafirmación hacia ellas mismas. Gracias Tania por compartir tu Comentario Y bueno, tenemos otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué políticas públicas existen para disminuir el problema de la violencia?
7: Bueno, yo creo que hay un acento en términos de buscar eh, políticas públicas eh, que ataquen el, el problema de la violencia. A mí me siguen pareciendo, como dijo Carla, eh, acciones insuficientes. Porque, porque la realidad está rebasándonos muchas veces. Yo creo que a nivel de a ciertos niveles de gobierno la prevención y la prevención encaminada con experiencias también de educación, de sensibilización, capacitación a los servidores públicos, a las servidoras públicas, eh, capacitación a quienes están en el ámbito de la Procuración de Justicia, sensibilización para que no re- revictimicen a las mujeres. Creo que, es, creo que es importante. Me parece que, que hay grandes esfuerzos, que exista un Instituto de las Mujeres a nivel nacional, uh-huh. a nivel local en el Distrito Federal, que existan eh, prácticas de transversalización de, de la perspectiva de género, que uh-huh. existan presupuestos con perspectiva de género. Eso es importante en términos de, de las políticas públicas. La tarea sigue siendo titánica, porque lo que hay que cambiar es la cultura. Uh-huh. Y eso sí es posible cambiarlo, pero requiere
4: tiempo. Bien, Ingrid. Y bueno, un punto importante que viene a mi mente. ¿Qué hay con el acoso laboral y escolar?
6: Pues creo que hay un grave problema porque tenemos poca información. Muchas veces en en los espacios laborales tenemos muy poca información sobre cómo diferenciar acoso de hostigamiento. Y generalmente en el acoso hay una relación de jerarquía, de mi jefe me está instigando, me está molestando y en el hostigamiento es una relación de, de pares, es decir, tenemos el mismo puesto laboralmente pero mi compañero me está molestando. Entonces, en ambos casos se puede denunciar, se puede acudir a la Secretaría del Trabajo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se puede acudir al propio jurídico o a la propia dependencia, al Instituto Nacional de las Mujeres y creo que muchas veces dejamos pasar actitudes, repito, porque a veces consideramos que una broma o esas miradas lascivas no las podemos detener.
5: Y sí, sí podemos. Y y desde ahí como que me gustaría compartir que comencemos a nombrar la violencia como violencia, ahora dentro de las escuelas y está muy de moda en muchos ámbitos eh, terapéuticos, gente que trabaja educación, hablar del concepto bullying, ¿no?, Mm, que es un concepto que no está en nuestra lengua y que habla precisamente de la violencia, entonces hay que empezar por nombrarla, y bueno, es claro que existe desde los ámbitos escolares y desde ahí también se va reproduciendo las prácticas que después… Esos niños los van a vivir en sus propias casas. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar por nombrarlo, como se llama. ¿Eh?
4: Por su nombre, claro. Por
5: su nombre. Sí,
7: quizá un poco abundar en términos del, del acoso, porque algo que nosotras hemos observado desde donde eh, realizamos nuestra labor, que es en un gobierno delegacional, tiene que ver con el acoso escolar. Como bien dijo Carla, el acoso... Y en general la viol- lo que subyace también en la violencia son relaciones de poder, ¿no? Eh, el acoso en el ámbito escolar, maestro, alumna, alumno, es mucho alumno, más sí. frecuente que maestra, alumno, pero que, que, se da también. que también se da. Eh, no, no puede ser nada más concebido como un problema escolar en donde hay que retirar a la maestra o al maestro, eh, Hay que hacer una junta con los padres, hay que hacer una junta con con los chicos. Estamos hablando de un delito y debe de ser considerado como tal. Y castigado. Y castigado y y además tratado tanto al agresor como a la víctima eh, como tal. Y finalmente cuando uno acude a una agencia a denunciar un delito, pues puede, puede encontrarse con ciertas... Eh, Con ciertos obstáculos, muchas veces, ¿no? Por parte de quienes, o en la barandilla o en los ministerios públicos, eh, quizá nada más un tip. En todas las agencias del Ministerio Público del Distrito Federal, en todas, hay un teléfono rojo. Si no quieren eh, los ministerios públicos o en barandilla tomarnos nuestra denuncia o nuestra declaración, basta con levantar el teléfono rojo para que podamos hacer contacto con eh, la Fiscalía de, eh, de atención a víctimas, ¿no? La Fiscalía Especializada. Entonces, eso es importante que lo que lo sepamos.
4: Bien, Ingrid. Gracias. Nos llama Agustín Hernández de Benito Juárez y pregunta lo siguiente, ¿no es violencia que en la televisión pasen a mujeres que no son como el resto de la población mexicana?
5: Sí, claro, es un acto sumamente violento para todas nosotras, ¿no? Sobre todo porque eso refuerza que muchas mujeres eh, pongan toda su energía en seguir ese modelo, Y entonces como no se logra, pues viene la frustración, viene el enojo, viene una autoestima baja Y aparte pues es esta forma de vendernos sexual a las mujeres como nuestro cuerpo, como un objeto Entonces claro que es violento, sumamente violento
4: Bien, Pedro Martínez nos comenta lo siguiente El enemigo de la mujer no es el hombre, sino la tiranía del sistema ¿Qué tal?
6: (risa) Tiene un poco de razón Comparto. Muy bien,
4: pues última ronda, ¿qué le podrían recomendar sobre todo a nuestras amigas radioescuchas en cuanto al tipo de violencia que quieran comentar? Estar atentas a, a los focos rojos, ¿quién quiere comenzar?
7: Bueno, eh, yo, yo, yo quisiera eh, decir que el silencio ¿no? nunca, es, nunca es una opción, que es difícil romper Muchas veces este círculo, este ciclo de la violencia y este círculo en donde las mujeres que, que viven violencia eh, están inmersas, pero que el silencio no es la opción. Que en el caso del Distrito Federal hay un sinnúmero de organizaciones, de instancias gubernamentales a las que pueden acudir. De hecho, eh, se está trabajando en un protocolo único para que así acudas a la Dirección General de obras de cualquier lugar pueda haber alguien
6: especializado que te diga qué tienes que hacer
4: bien Carla
6: yo quisiera decirle a las y los radioescuchas que la violencia no es normal ni en el agresor ni en la víctima luego entonces y sobre todo a quienes están viviendo violencia es muy importante saber detenerlo, hay que saber poner un alto con firmeza con voz firme, con seguridad y diciendo hasta aquí Hoy se acabó, no hay justificación para la violencia, no hay pretextos, no hay excusas y no nos va a pasar nada si hablamos. Hay que levantar la voz. Les voy a proporcionar un número telefónico que está lanzando recientemente el Instituto Nacional de las Mujeres, que es 01800-Háblalo, es decir, 01800 422 52 56 y ahí pueden recibir atención psicológica y orientación de otros, otras instancias donde puedan acudir. También que cuando visitan internet, pues de pronto busquen eh, en un buscador, pongan noticias sobre género, act- actualidades o leyes para poder estar informados. A veces hay reformas importantes que nos pueden venir bien a todos porque hay que aprender a conocer nuestros derechos para poder vivirlos y para poder exigirlos. Muy bien, puede
4: repetirles el teléfono otra vez, 01800, háblalo. O
6: 01800 422-5256.
4: Muy bien. Erandi...
5: Pues bueno, yo invitar a los radioescuchas, ya sea a quien está eh, recibiendo violencia o a quien detecta que también la está ejerciendo, porque también los hombres se dan cuenta que la están ejerciendo, pues que acudan a algún tipo de apoyo emocional, sobre todo psicológico. Hay varias instituciones que dan este servicio gratuitamente, ¿no? También sé que hay grupos de autoapoyo donde los hombres también están participando en círculos para poder hablar del tema que es muy importante, ¿no? Y de verdad esa es una tarea de todos, ¿no? Un proceso de conciencia colectiva que todos vamos a ir transformando con el tiempo. Entonces, que nadie se siente excluido en este proceso y, bueno, todos tenemos este granito de responsabilidad para, para erradicarlo, disminuirlo.
4: Gracias, Serandi. Nexeli Cantú Gómez felicita al programa y al tema de la noche. Gracias, Nexeli, por estarnos. Sintonizando y a todos los que nos llamaron esta noche al programa. Así es como llegamos al final, no sin antes agradecerle a Erandi Ruiz, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la
7: invitación.
4: Ingrid Gómez, gracias. Hombre,
7: es un placer estar en Radio. Una.
4: Muchísimas sí. gracias. Carla Flores. Y
6: gracias, gracias por la invitación, es un gusto.
4: Y amigos Radio Escuchas, pues gracias por sintonizarnos y recuerden que el próximo miércoles, en punto de las 8 de la noche, tenemos otro programa de Tiempo de Análisis donde Napoleón Glockner nos hablará del VIH y SIDA. Recuerden, próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, por supuesto, por el 860 de amplitud modulada. Recuerden que también nos pueden seguir vía Twitter en arroba y en el Facebook a la siguiente dirección, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Llegamos al final de este programa, no sin antes agradecer amablemente, como siempre, al señor Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo cordialmente en los controles, y este programa es producto por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Oceguera. En la coordinación de producción estuvo Claudia Loredo, en la producción de cápsulas y montaje Guillermo Pineda, Elizabeth Ayala, Tania Morales y Benjamín Sandoval. En formatos, Gustavo López. Musicalización, Naolín Jiménez. Pasen ustedes una excelente noche. Se despide de ustedes, Alonso García. Gracias. Hasta la próxima.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.